0: Semaine spéciale consacrée aux commémorations des 80 ans de la rafle du Valdiv sur RCJ. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47
1: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Vous avez vu un générique particulier euh, cette semaine pour euh, ces 80 ans de la commémoration euh, de la rafle du Veldiv. Une semaine d'émission spéciale euh, sur RCJ qu'on démarre donc avec euh, vous, Véronique Cabu. Bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la femme de Cabu euh, et vous allez nous parler euh, de cet album euh, de dessin de Cabu, la rafle du Veldiv. Dessin présenté par Laurent Joly aux éditions Talendier. Laurent Joly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment heureuse qu'on a réussi à faire coïncider vos emplois du temps pour que vous soyez ensemble. D'abord parce qu'évidemment, Laurent Joly, vous avez présenté ses dessins dans euh, cet album. Et puis aussi parce que euh, vous êtes l'auteur chez Grasset de La rafle du Veldiv, Paris, euh, juillet 42. Vous êtes directeur de recherche au, au CNRS. Laurent Joly. vous êtes l'un des plus grands historiens français. Et clairement, après avoir lu euh, ce livre, vous êtes... Euh, bah, c'est le livre de référence qu'il faut absolument euh, que tout le monde lise parce que euh, ce qui est compliqué parfois avec les, les témoignages, c'est que euh, c'est un angle forcément c'est un témoin qui a vu qui raconte ce qu'il a ressenti ce qu'il a vécu et ce qui est compliqué parfois avec les historiens c'est que parfois ça peut être un peu un peu froid, euh, c'est le travail de l'historien les dates, les chiffres etc et avec vous, et eh bien euh, nous avons euh, les deux, il y a à la fois le travail incroyable euh, de l'historien, et c'est l'étudiante en histoire qui parle, et il y a le travail euh, incroyable, extrêmement émouvant, euh, des témoignages humains que vous avez cherché récolté, je voyais quarantaine vers Véronique Cabu, vous appelez Sherlock Holmes. Euh, je pense que ce n'est pas totalement euh, anodin et que ce travail extraordinaire euh, que vous avez mené, Laurent Joly, eh c'est un travail pour l'histoire, évidemment, mais aussi pour, euh, bien pour tous ceux qui ont vécu cette rafle et qui, euh, qui n'en sont pas revenus. Euh, D'abord, Véronique Cabu, je voudrais que vous nous racontiez ces euh, dessins euh, de Cabu qui sont... Bah, c'est un génie, votre mari, vous me l'avez dit aussi en antenne, et, et Dieu sait si on partage euh, cette impression ici... Euh, ces dessins, pourquoi vous avez eu envie de les publier Comment ils ont été trouvés, retrouvés Comment vous, vous en avez eu connaissance
2: Alors, euh, Cabu a été un dessinateur. Sa vie, c'était le dessin. Et sa vie, c'est surtout d'être publié. Donc, quand on lui fait la proposition en 67, il ne refuse pas et il lit le livre de Lévi-Étillard et, et il fait ses dessins. Il consacre toute son énergie et sa force à ses dessins. Mais la publication, c'est le plus important. Et ce journal, mais je laisserai Laurent en parler parce que je ne suis pas très compétente là-dessus, ce journal, Le Nouveau Candide, c'est un journal un peu tapageur, c'est ça, Laurent hein. Tout à fait. Bon, C'était quoi C'était un ancêtre de Charlie Hebdo ah, ou pas, du pas, pas du, du, tout. Tout. Pas pas du tout. tout. Pas du tout. C'était pas du, du tout. tout cette ambiance-là.
1: C'était un
0: hebdomadaire Gaulliste, ouais. qui était, qui avait été créé pour concurrencer l'Express avec tous ces, ces news magazines. D'accord, donc c'était qui...
1: sérieux. Et
0: c'était sérieux, mais. Avec toujours une accroche très tapageuse. Les unes, euh, maintenant on est très habitué à voir ces unes, euh, voilà On que c'est pour faire du buzz. Voilà, ouais. voilà. Et donc euh, le nouveau candidat, c'était ce mélange un peu, voilà, des, des unes un peu avec des femmes un peu dénudées, on euh, s'indigne de choses, euh, voilà, liées à l'évolution des mœurs, euh, la pilule, etc. Mm -hmm. Les mini jupes. Et puis euh, on essaye d'avoir des articles de fond pour toucher un public plutôt conservateur vu que c'est un drôle de mélange.
2: Oui. Alors, ces dessins, Véronique Alors, ces dessins, euh, moi, je les connaissais partiellement. Et il y en a trois qui ont été publiés. Ils n'ont jamais été republiés hein, depuis, euh, depuis 67, à l'exception de trois dessins euh, qui ont été... Euh, j'ai choisi de les mettre dans la biographie de Cabu, euh, rédigée par Jean-Luc Porquet, et j'ai euh, choisi d'en laisser trois. Mais à l'époque, j'étais pas en forme et je les ai pas regardés comme j'aurais dû les regarder. Oui. Et là, euh, grâce à, à Laurent... Euh, l'anniversaire du 80e anniversaire de la de l'Araf, euh, tout d'un coup, je me suis dit, ces dessins, ils doivent, ils doivent, être, ils doivent être montrés, puisqu'ils n'avaient jamais été montrés. Mais les originaux. Hein, ouais. pas... Et alors, donc, avec Laurent, on est parti, et les éditions Taillandier et le mémorial de la Shoah, que nous je en remercie, suivi. Ouais. nous ont suivis Et puis, ont... tout le monde, monde s'est mis autour de la table. Je dois dire que c'était un peu compliqué, mais tout le monde a joué le jeu. Et vraiment, je remercie toutes les équipes euh, et du mémorial et de, et de chez Taillandier aussi. De, de Taillandier.
1: Laurent, je lis, c'était quoi vous, votre réaction quand vous avez vu ces dessins
2: pour la première fois Ah oui, j'ai oublié de raconter ça.
0: Oui, c'est un rendez-vous inoubliable parce qu'on on, on a rendez-vous dans un lieu à Paris où sont ces dessins. Ouais. Euh, c'était assez compliqué pour les voir et, euh, et donc on se retrouve dans une salle et... Euh, les, les dessins sont, 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 sont déballés moi je ne les avais jamais vus
1: ouais.
0: euh, le nouveau Candide c'est pas un canard qu'on trouve facilement dans les brocantes euh, je ne l'avais pas vu en bibliothèque je savais que Cabu avait fait ses, ses mmh. dessins j'avais vu les archives de Claude Lévy mais euh, Claude Lévy avait dû garder dans sa famille voilà, il avait dû garder ses donc, alors qu'il y avait tous les articles sur son livre, il n'y avait pas le nouveau Candide donc je n'avais jamais vu ces dessins je ne savais même pas à quoi ils ressemblaient enfin, je connais évidemment la patte de Cabu mais là, c'est plus que la patte de Cabu, c'est-à-dire on, on, ouais. on, est, on, est, on est largement au-delà. Donc, c'est vraiment un choc, vous vous rappelez Oui, très bien. Et, et puis, surtout, euh, évidemment, je reconnaissais des scènes qui étaient Tout dans le suite. livre de Lévi et, et oui. Thiard, puisque je connais bien le, le livre de Lévi et Thiard. et d'autres scènes qui ne sont pas dans le livre de Lévi et Thiard, mais qui, qui sont des, des scènes, on va dire, emblématiques, comme par exemple ce, le départ du premier convoi des raflets des 16 et 17 juillet 42 qui part de Drancy. Le, le 19 juillet 42, il y a les femmes qui jettent, qui jettent le mmh. pain. Pour les, parce que c'est quasiment que des hommes qui partent dans ce premier convoi. C'est une scène absolument extraordinaire. Et le dessin de Cabu est absolument euh, génial et, et d'une force. Enfin, on a l'impression que c'est une photo. C'est très, très fort. Donc, euh, voilà. Et Véronique me dit à l'époque, il faut que ce soit montré aux oui. jeunes. Voilà, c'était votre... C'était votre... Et donc, il faut faire à la fois une exposition et un livre qui soit... Voilà, accessible, accessible au, au, au plus grand nombre. Donc, on, on est parti. Et c'est vrai que le mémoire de la Shoah était le lieu indiqué parce que moi, je travaille avec le mémoire de la Shoah depuis des Bien années, sûr. le mémoire de la Shoah accueille beaucoup de, de publics scolaires. C'est ce qu'il ce que dit Véronique. Vous savez, à, surtout à Paris, euh, le, le mémoire de la Shoah Paris, parce qu'il y, y a, il y a aussi à Drancy, aussi à Orléans, enfin, le de la Shoah rayonne un peu partout. Mais à Paris, c'est là où il y a... Et Véronique me dit, il faut que ce soit Paris, il faut que ce soit là où viennent le plus les élèves. Voilà. Et Jacques Fredj a accepté de bousculer la programmation du, du, du mémorial pour, pour faire cette expo. Et on a réussi à faire ce livre euh, voilà, très, très rapidement.
1: Alors, on va continuer à, à parler du livre. Euh, Laurent Joly, cette semaine euh, sur RCJ, cette semaine spéciale, nous l'avons voulu aussi, évidemment, euh, pour les jeunes générations. Donc, on va commencer par, finalement, ce qui est l'introduction de votre livre et rappeler, pour les plus jeunes euh, qui écoutent cette émission, d'abord, en, en deux mots, ce qu'est la rafle du d'ive Et après, évidemment, on va développer, Laurent Joly, qu'est-ce qui s'est passé les 16 et 17 juillet 1942 à Paris
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est la, la mise en application, déjà, d'une décision criminelle. Parce qu'avant ce qui se passe, il y a une décision. Et cette décision n'était pas une fatalité. Le gouvernement de Vichy a accepté la demande allemande. Les Allemands disent « Voilà, on veut 40 000 Juifs en âge de travailler ». Ils font la même demande aux Pays-Bas, ils font la même demande en Belgique. Le chiffre global, c'est 90 000 pour les trois pays. 40 000 rien que pour, rien que pour la France. Et on pense même à, à, voilà, on pense à la zone occupée à ce moment-là. Et le gouvernement de Vichy dit « D'accord ». Il aurait pu dire, aurait pas, pu dire non, c'est compliqué. Voilà, que, bon, Ce qu'il fait en 1941, d'ailleurs, où il tergiverse. Là, il tergiverse pas. Le chef de la police de Vichy, René Bousquet, accepte accepte à deux conditions. La première, c'est qu'on laisse euh, les autorités françaises contribuer à la sélection des victimes, Donc, euh, parce que les Allemands ne font pas de distinction, évidemment, français et étrangers. Donc Bousquet dit, vous, vous nous laissez les choisir. Et deuxième condition, vous nous laissez faire. C'est-à-dire plus d'opérations mixtes, comme en 1941, avec voilà, les premières rafles, on a des Allemands, on a des Français. Donc c'est 100% police française. Donc, donc voilà, là, vous voyez, ça, c'est la base, c'est l'organisation. Et après, ça va devenir la plus grosse opération qui a jamais eu lieu en Europe de l'Ouest, parce qu'on voit bien que c'est à Paris qu'il y a le plus de Juifs. Et puis surtout, comme on a la possibilité de mobiliser, du, du fait de l'accord entre Bousquet et, et, et les Allemands, la, la police parisienne... Ben on décide de, la, de, la, voilà, de, de, de frapper un grand coup et donc de viser 35 000 personnes. Parce qu'en vérité, la rafle du, des 16 et 17 juillet 42 vise 35 000 personnes, 27 000 juifs et juifs depuis plus de 16 ans, apatrides, essentiellement polonais, jusqu'à 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes. Toutes, toutes ces catégories-là sont négociées mmh. entre les, les, les Allemands et, et Vichy. Et il y a aussi les enfants qui viennent en plus, qui sont pas compté, les Allemands ne les demandent pas dans l'immédiat. On demande des Juifs et Juives en âge de travailler. Donc, plus 10 000 enfants. Donc, vous voyez que c'est, il n'y a absolument pas d'équivalent ailleurs, en Europe de l'Ouest, d'une telle opération.
1: Ce que vous dites, Laurent Joly, et on va aller au fur et à mesure dans le, dans le livre, c'est le chapitre sur la décision, vous montrez bien, en fait, clairement, la différence entre 1941 et 1942. Parfois, on se demande comment euh, un événement, on a euh, amené un autre pendant toute cette période-là. Euh, là, vous dites, voilà, en 41 il s'agit d'interner des hommes Juifs en âge de travailler action presque banale dans la France de Vichy en 42, l'objectif est de déporter des familles entières, principalement des femmes et des enfants, vers une destination qu'il est impossible de ne pas imaginer comme éminemment périlleuse. C'est quoi la différence entre 41 et 42 C'est la vallée bousquet,
0: oui, c'est la vallée bousquet, exactement. C'est à dire que c'est ce choix qui est fait de d'être proactif en fait et de, et de, et de, et de devenir complice parce que... Euh, et en plus, la finalité de ce qui attend les personnes qu'on va arrêter n'est pas la même. C'est-à-dire des hommes en âge de travailler qu'on garde en France, et des femmes et des enfants dont on sait qu'ils vont partir, mais séparément, plusieurs semaines d'écart... Il enfin, faut pas être complètement naïf pour se dire que euh, ce qui va leur arriver va être au minimum des maltraitances terribles est très cruel avec probablement la mort au bout du compte puisqu'il y a déjà des rapports qui arrivent début juillet 42 oui. donc à Vichy on sait on sait on sait que la mort est au bout du, du voyage et malgré ça le gouvernement, Laval, Laval est revenu au pouvoir il y a peu de temps. Il faut, faut se remettre dans le contexte oui, de l'époque. Oui, euh, Laval, c'est l'homme qui annonce à la radio « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». On est dans cette séquence-là. C'est juin 1942. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et ça, ça a beaucoup choqué la population française. Et c'est un point de non-retour, si vous voulez. C'est euh... l'alignement complet sur
1: l'Allemagne C'est l'alignement la complet. Laval. Donc, mmh.
0: quand les Allemands disent « À ce moment-là, on veut 40 000 Juifs », il faut leur donner 40 000 Juifs. Il voilà, n'y a, a pas d'autre Solution. Et après, on rentre dans cette espèce de négociation terrible pour quels Juifs. Et la Vichy eh bien, se greffe sa propre politique antisémite. C'est que Vichy veut depuis longtemps se débarrasser des Juifs étrangers, qu'ils considèrent comme indésirables. Ils le disent publiquement. Ce sont des ennemis de la France. Ce sont des propagandistes communistes, gaullistes. Ils font du marché noir. On doit se débarrasser des juifs, communistes, euh, des juifs, étrangers. Des juifs
1: étrangers. Donc, on le dit, on le redit. On ne le dira jamais assez, Laurent Joly. Et apparemment, on n'a l'a peut-être pas encore assez dit, puisqu'il a fait de le redire il y, a, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Euh, C'est Vichy, la rafle du Veldivre.
0: C'est Vichy, euh, dans l'exécution, dans le, la préparation. Et dans la mise en œuvre. Et s'il n'y a pas l'accord de Vichy, il n'y a pas la rafle du Veldiv. C'est si vrai qu'un an plus tard, il y aura la même opération qui sera pensée pour les naturaliser. Et quand Vichy dira non, ben les Allemands annuleront l'opération. Donc vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller beaucoup, euh, voilà, beaucoup de, plus loin, d'imaginer, de faire du chronique. Quoi. On, on sait ce qui s'est passé quand, euh, quand euh, Vichy peut dire non
1: justement sur la, la connaissance de, de ce qui s'est passé Véronique Cabu vous quelle connaissance vous aviez euh, de, de la rafle du Veldiv avant euh, de voir les dessins de votre mari avant que votre mari euh, travaille dessus d'abord question bête vous étiez déjà mariée euh, non, avec lui en ou... voilà d'accord donc à quelle euh, quelle connaissance vous aviez avant et à quel moment
2: peut-être Cabu vous a parlé ou pas d'ailleurs de de ces dessins alors Cabu m'a toujours parlé le, du Veldiv. Euh, parce que très jeune, il, à, il a gagné un, un jour un concours de, de, de dessin et il est venu à 12 ans euh, au Veldiv et il a gagné un vélo, il a fait un tour de vélo. Donc, euh, Il a failli tomber d'ailleurs et il a été marqué par ça parce qu'en 67, quand il fait ses dessins, euh, ces dessins il, a, il prend conscience de ce qui s'est passé. Et là, il comprend que peut-être il n'aurait pas dû y aller ou il se pose la question. Il se pose vraiment la question. Mais il est jeune, il a 12 ans. Et il est retourné après pour un concert de jazz parce qu'il y avait son euh, Globet Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters ah, oui. Voilà, oui. c'est ça. Mais surtout, il y avait le fameux Cap Calloway dont Cabu était l'idole totale. Et, et il ne se passait pas une journée sans qu'il écoute un air de Cap Calloway. Il connaissait toutes ses chansons par cœur. C est, c est, enfin, bref, comme ils disent, c'est le, le jazz qui swing et donc, il s'est interrogé et donc on a souvent parlé de la rafle du Valdiv. Et notamment, en 95, hein, alors en chaque fois, j'ai toujours une doute, donc je me retourne vers l'historien. En 95, quand le président Chirac a reconnu, etc., je me souviens très bien de ce jour-là où il était très, très conscient, très... il attendait ce moment-là à un moment que ça, que ça soit dit. Enfin, je, je me souviens très bien de la conversation, euh, la conversation qu'on a eue. Je me souviens pas de ces mots parce que c'est impossible. Euh, mm -hmm. Mais euh, je sais que il en a, il est, il, il avait été. Euh, Très, très intéressé par cette prise de position du, du président Chirac. Mmh. Et, et comment
1: Et on en parlera euh, mercredi, notamment avec, avec Frédéric Salabarou. Euh, j'ai lu, moi, votre livre, euh, Laurent Joly, d'abord, et ensuite j'ai lu... Alors, je ne sais pas si c'était le bon ordre à faire ou pas, et ensuite j'ai lu la, euh, la BD, mais c'est vrai que... Euh, je pense que c'est peut-être le bon ordre, parce qu'effectivement, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, de détails euh, dans votre euh, livre, forcément, que, que dans la BD. Et néanmoins, on retrouve euh, beaucoup de textes, effectivement... Et deux et de personnes en fait dont vous parlez euh, dans le dans le livre et qu'on revoit effectivement euh, dans la BD euh, les, les clandestins margem euh, Lichtstein pardon pour le nom si je l'écorche, et sa fille Sarah euh, et d'autres comme ça que finalement Cabu avait dessiné aussi
0: oui alors il y a certains on, on les retrouve Sarah, elle n'est pas dans mon livre parce que justement comme elle était des, elle est dans l'un des fils rouges Puisque euh, probablement, Cabu s'inspire du témoignage de sa mère, de sa, mère. sa mère qui témoigne en mmh. 67 pour les centres de rassemblement. Vous voyez cette jonction entre la rue de Belleville et la, et la, et la euh, rue des Pyrénées qui amène dans, dans, dans ce goulot d'étranglement qui était le, le, le centre de rassemblement de l'impasse Métairie, je crois, enfin, qui existe de, toujours, euh, la fuite. Puisque Margem s'est enfuie, ouais. sa fille juste avant, euh, et, et, et quand la fille est partie, la mère enfin se dit bon bah ça y est, ma petite est en sécurité, elle est partie, je vais pouvoir moi maintenant m'échapper. Et Cabu fait un dessin extraordinaire où il, on voit l'effroi de la mère qui se retourne, qui est une sorte de soulagement. Et ça c'est vraiment raconté. Enfin euh, euh, c'est vraiment là on ouais. est dans le Cabu qui retranscrit vraiment. Jusqu'au plus sensible de l'émotion, vraiment, fit très fidèlement ce qui est raconté par un témoin. Et euh, donc voilà, elle est, elle est Sarah. En plus, Sarah Montard, je l'ai bien connue. Et elle, elle est décédée pendant qu'on 94 ans pendant que je terminais ce, ce, ce livre. Ce livre. Mmh. Et même euh, le texte, on le troisième texte, puisqu'on a fait un, aussi un texte sur la vie clandestine, euh, la, sa vie clandestine à Paris avec sa mère jusqu'à sa déportation en 1944.
1: Alors vous racontez, Laurent Jolie, dans euh, La rafle du veldive aux éditions Grasset vous dites aussi qu'il y a eu euh, finalement beaucoup d'erreurs euh, dans les premiers temps sur la manière dont on a parlé du Veldiv, dont on a raconté euh, l'histoire, euh, des erreurs dans certains livres et des erreurs qui... Euh, sont restés. Et malheureusement, certains livres d'histoire, qui ne sont pas aussi pointilleux que vous, reprennent d'anciens livres d'histoire où il y avait déjà des erreurs. C'est compliqué de démonter tout ça
0: Je c'est moi je suis pas un pion. Je suis pas en train de dire qu'ils fait des fautes. Mais c'est vrai qu'à du moment où vous avez un livre de référence, le livre de 67 de Lévi et Tillard, qui était le livre qui existait sur le sujet... Ben forcément, les autres euh, ont e. pas e. le temps ouais. de, 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 de revérifier, vous, vous donc avez reprennent. Pris ouais. reprennent euh, donc, moi, comme évidemment, j'ai consacré mon livre sur l'art j'ai vu qu'il y avait des erreurs qui, 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 qui circulaient et qui étaient reprises euh, sur les équipes d'arrestation, sur le, la dénomination erronée, opération 20 – Ça ne jamais appelé 20 – Ça 20 20 20 20 20 20. pas du tout appelé comme ça. Enfin, ça c'est pas appelé du tout. Il n'y a, oui. a pas de nom, hein, oui. cette opération. Opération 20 printanier ça désignait une opération allemande de 1944 ont vidé les prisons euh, certaines prisons françaises pour envoyer dans des camps de concentration voilà c'est une opération très ciblée qui vise des, des résistants et des, des résistantes pour l'essentiel donc voilà mais comme c'était un nom qui, qui voilà opération Printanié on se dit tiens c'est le cynisme nazi mmh. euh, par rapport aux juifs ça rappelle d'autres opérations en Pologne qui ont qui avaient un peu ce ton là donc voilà on, on a fait cette confusion là et ça s'est imposé. Voilà.
1: Alors que ce n'était pas le cas. Voilà, autre
0: erreur qu'on voit aussi beaucoup, c'est des, des militants du Parti populaire français, le Parti mm -hmm. collaborationniste de Jacques Doriot, qui auraient participé aux rafles, aux Vous arrestations c'est ce voilà. n'est que la police. Il y a, il y a... Mais essentiellement, ce qui manquait, c'était vraiment la compréhension de, de ce que ça a été comme, comme, lo, comme logistique, comme logistique policière, comme... voilà Parce que là-dessus, on avait l'idée de policiers qui sont un peu des robots... Voilà, qui appliquent les ordres sans, sans marge, sans aucune marge, et c'est implacable, ça s'abat sur les victimes. Donc les deux principales découvertes que j'ai faites, c'est que d'une part, ils avaient beaucoup plus de marge que ce qu'on pouvait l'imaginer, ouais. et que de l'autre, euh, bah le, le, le taux d'échec de la rafle est, est plus important qu'on le pensait, parce qu'on faisait cette erreur énorme qui était de compter les enfants dans les objectifs. Or les ouais. enfants n'étaient pas comptés dans les objectifs, puisque, puisque euh, voilà, euh, y, les enfants sont censés suivre le sort de leurs parents plus tard... Donc il faut, il faut euh, euh, rapporter les résultats de la RAF par rapport aux objectifs concernant les adultes. Mmh. D'où les deux. En fait, c'est les, dire deux, tiers, les deux, deux tiers des ouais. gens qui au moment de la RAF, au 17 juillet 42 ont échappé à l'arrestation.
1: Alors, échappé pour de multiples raisons. Je m'aperçois qu'on est qu'à l'introduction du livre, tellement il y a des choses, d'éléments à, à évoquer. Euh, ils ont échappé, soit parce qu'effectivement, depuis quelques jours, il y avait une rumeur sur une grande RAF qui allait avoir lieu. Certains ont pu euh, partir, d'autres euh, n'y ont pas cru, d'autres, tout simplement, et vous, le, euh, vous le, le rappelez très bien dans le livre, Laurent Jolie, d'autres n'avaient pas les moyens euh, aussi de partir, et ils ne savaient pas euh, où partir parce que ce n'était pas non plus aussi simple. Et du côté euh, de la police... Euh, euh, vous dites qu'il y a eu 4500 policiers, euh, c'est bien ça, qu'il n'y a aucun témoignages de policiers et que, euh, vous dites, l'explication par l'obéissance ne saurait euh, suffire. Et c'est là qu est, que c'est effectivement tout à fait passionnant, parce que vous expliquez d'abord euh, comment tout cela a été fait. Euh, C'était très méticuleux. Hein, apparemment, les préfectures de police n'avaient rien à envier euh, aux, aux nazis. On a sorti les fiches, on a fait les fiches, on a classé les fiches par arrondissement. Euh, on a prévenu ensuite les, les, les commissaires de police et chacun avait son nombre de fiches par arrondissement. C'est ça
0: oui, tout à fait. Euh, alors, on n'avait aucun témoignage. Moi, j'en ai trouvé, voilà, dans les dossiers d'épuration, où là, pour la première fois, on voit des, 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 des agents d'exécution du commissaire juste. Il fallait la trouver Nappé, dans les qui, dossiers
1: d'épuration. Qui voilà, va trois
0: ans après, puisque la, la, la plupart des, même moins de trois ans après, ça se passe au début de l'année 45, la plupart des séances de la commission d'épuration de la préfecture de Paris. Certains sont interrogés sur la rafle du oui. Valdiv et se justifient. Et là, du coup, on voit que l'ensemble du corps était mal à l'aise. Parce qu'on voit même dans la commission d'épuration, parfois, des gens qui, eux-mêmes, ont participé à la radio et 14 des collègues, qui, eux aussi, y ont participé. Et on sent qu'ils voilà, qu voient bien okay, qu'ils n'avaient hein. ouais. pas tellement le choix. Ça, c'est la, la réalité, évidemment. Ils étaient obligés d'obéir. Mais, dans la manière d'obéir, il, il y avait des latitudes. Voilà. On pouvait... Euh, ne pas trop ramener de juifs, il y en a un qui dit ça on pouvait faire de notre mieux revenir sans juif c'était pas possible mmh. mais on pouvait faire de notre mieux pour pas on en arrêter trop on taper à la Donc, porte voilà. et si on
1: en entendait qu'ils ouvraient pas, ne pas forcément exactement il
0: y a plein de possibilités de micro décisions qui font que ça va avoir des effets positifs ou pas sur, sur, les, sur les victimes.
1: Euh, Véronique Cabu, ce qui est remarquable dans, le, dans la BD euh, Cabu, la rafle du Veldif, je le redis aux éditions euh, Talendier, c'est que finalement, euh, Cabu a suivi comme dans le livre de, de Laurent Joly euh, toutes les étapes euh, de cette rafle. À la fois, ça commence avec je crois que c'est le premier dessin, hein, les équipes d'arrestation euh, et puis jusqu'à effectivement, jusqu'à l'évacuation du, du Valdiv et jusqu'au convoi des femmes de, de Pitivier. là on était le, le 3 août 42. Chaque dessin en fait correspond à,
2: euh, à un moment de, de cette rafle, avant, pendant et après. Oui, bien sûr, mais c'est la chronologie aussi du livre de de Tillard et, euh, et Lévy, non Laurent, range... enfin, je C'est pense... la chronologie des événements. C'est la chronologie, la chronologie des, événements. des événements. Et donc, il illustre à sa manière. Alors, j'ajouterai quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il emploie le terme illustration. Oui. Et là, on n'est pas dans le cabu euh, politique, le cabu caricaturiste, le cabu... Euh, qui est là pour faire rire et réfléchir, on est dans, on est ailleurs, on est dans un, vraiment, et ça c'est extrêmement frappant, et d'ailleurs euh, il écrira plus tard, euh, en 67, qu'il a fait des cauchemars en illustrant, euh, en illustrant euh, ce, ce livre, et je pense qu'il en a été resté marqué pendant toute sa vie, euh, y compris euh, les deux choses qui l'ont marqué, c'est l'illustration euh, du livre de lévi Etillard et... Euh, son service militaire en Algérie de 20 à oui. 27 mois. C'est ce que vous, vous racontez euh, aussi, enfin qu'on qu a pu lire également.
1: Dans ces illustrations, dans ces dessins, effectivement, Véronique euh, Cabu, on voit tout le génie de Cabu et ce qui est absolument incroyable, je pense, ce dessin par exemple, euh, où ce sont des, des, des dessins de groupe, où on voit des dizaines et des dizaines de personnes et il y a cette impression euh, que dégage le dessin du, du groupe, comme ça, de personnes avec les, les étoiles jaunes et il y a, si on regarde attentivement, chaque visage a une expression différente. Chaque visage
2: nous dit, nous parle. Oui, c'est tout à fait ça. Je reprendrai la, la formule de, de Riss. Ce sont des dessins sans parole, mais c'est des dessins où on sent la peur, on sent euh, l'angoisse, on sent euh, la désespérance. Enfin, Vous voyez, ce sont des dessins euh, qu'il faut regarder attentivement. Que oui. <rire> attentivement. Mais il nous fait passer euh, l'horreur euh, de cette tragédie. Et surtout, ce qui est très intéressant dans, dans les dessins de Cabu, c'est qu'il il dessine le regard comme personne. Et okay. là, c'est quelque chose que que l'on voit, d'ailleurs, il commençait très souvent par le regard. Il commençait par dessiner les yeux
1: ouais. des gens ouais. bah Oui. Euh, C'est ce qui vous a marqué aussi, Laurent Joly. Là, je vois ce, ce dessin qui s'intitule qu « autour de, de la petite fille euh, ». Vous dites avec ce dessin euh, d'une force exceptionnelle qu'Abu a très certainement voulu symboliser le drame des orphelins de la grande rafle dont les parents ont été déportés euh, et exterminés.
0: Oui, il y, y a vraiment deux types de, de, de dessins. Il y a certains où, où Cabu est, est fidèle à l'événement qu'il veut retracer, dans le moindre détail, et d'autres où il, il a un choix artistique, de symbolique. C'est-à-dire de c'est la réalité, mais pas la réalité réelle, la réalité telle que l'ont vécu les, les gens. Ce le dessin-là de la petite fille, il est extraordinaire parce qu'il y a le côté très réel, c'est la petite fille effectivement, qui est inspiré d'une véritable petite fille, qui dessine vraiment dans le, 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 le détail le, le plus précis, la chaussette, tout est pareil. Tout est pareil. Coupé, tout est pareil. Mmh. Et, et, et quand on voit la photo à côté, c'est on voit qu'il a vraiment eu ce souci de... C'est elle. Et l'arrestation en arrière-plan, en revanche, là, est symbolique. Parce que Cabu veut montrer que les personnes arrêtées sont des innocents qu'on arrête comme des gangsters. Et ça, les témoins le disent. Les témoins le disent, on avait l'impression d'être des bandits. On et était arrêtés comme ouais. des bandits au petit matin. Vous voyez, comme quand le, 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 des, des, des flics qui viennent. Et là, on voit, on voit, on voit des, des, des policiers. On a l'impression d'être dans un film. Vous voyez, oui. on, on, est, on est en train d'arrêter Al Capone. Vous voyez. Et, et ça, c est, c est, cette symbolique-là, on, on, on la retrouve dans, 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 dans un certain nombre de dessins où... Plus que la réalité, c'est la manière dont cette réalité a été vécue, le ressenti des victimes. Donc, Le ressenti des victimes, on le voit dans les regards, mais on le voit aussi dans ces parties pris. Les équipes d'arrestation, on voit cinq personnes alignées et devant, dans une rue sombre. Un homme. Donc c'est, on dirait, l'affiche d'un film de bandits. Donc vous voyez, là, c'est pour montrer la disproportion de la victime face... À, à Plein de évidemment, les arrestations se passaient pas comme ça, mais vous voyez, c'est la... ouais. ça. Je trouve que c'est très fort parce que c'est parti pris, et ça, c'est ce que disait Riz dans Charlie Hebdo mm -hmm. c'est que l'artiste il fait passer par son talent artistique, il fait il fait passer une réalité que euh, si on la décrivait juste platement, on la comprendrait moins bien,
1: forcément. Et c'est Est... le génie de Cabu.
2: Oui, Est-ce que dit... je peux me permettre de rajouter quelque chose C'est que il euh, n'y a qu'une seule photo du Valdiv, oui. Et donc, les dessins de Gabu, ils expliquent ce que Laurent vient de dire. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ce qu'on a voulu, hein, Laurent. On sait qui a fait cette photo, Laurent Joly. Je
0: suis en train de travailler là-dessus, parce ah. que c'est une obsession. C'est une obsession. Ah, vous voyez, Maintenant, je, je peux vous dire, euh, oui. le, 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 je sais d'où elle a été prise, le ouais. numéro de la rue, l'étage. Alors, est-ce que c'est un reporter On sait que le crédit, c'est Paris Midi. Donc, la presse Collabo était, sur, était, était là pour couvrir cet événement. Et donc, il y a un reporter d'un journal collaborationniste, puisque tous les journaux sont collaborationnistes à l'époque, oui, oui, bah hein, oui. sinon on ne peut pas apparaître. Donc, de Paris-Midi. Donc, c'est crédité Paris-Midi. Alors, est-ce que c'est le reporter qui a obtenu de la concierge de monter dans les étages Parce qu'il y, y avait un restaurant, en fait. Et au début, je pensais que ce restaurant. Ce restaurant euh, voilà. Mais en fait, ce restaurant, il est fermé en juillet 1942. Il a fait faillite en 1939. Il, il est fermé jusqu'en 1943. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas le restaurant. Donc, voilà, c'est peut-être la concierge. Ou alors, est-ce que c'est. Un, un habitant qui a pris une photo mmh. et qui l'a envoyé, et qui envoyé l'a donné au journal. Ouais. D'où le fait qu'il y a cette anomalie. C'est que quand on voit le fond à la, à la bibliothèque municipale de la ville de Paris, la bibliothèque historique pardon, de la ville de Paris, il n'y a qu'une seule photo. Ce qui est bizarre, parce qu'il devrait y en avoir plusieurs. Euh, on voit les raves de 41. Il y en deux jours photos. dans tout
1: Paris. Il voilà,
0: euh, et... y, 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 y a là un mystère qui n'est toujours pas élucidé. En tout cas, le, le, le fait est que les Allemands ont refusé la publication de cette photo mmh. Et on donnait comme mot d'ordre à la presse de ne pas dire un mot de cette opération qui a été pourtant un événement public que tous les Parisiens, en tout cas dans les quartiers de l'Est parisiens, ont vu. Et voilà, il n'y a pas un mot dans la presse parce que les Allemands savaient que euh, en fait on peut il y avait rien à en dire puisque la population n'a pas adhéré oui. donc ce qu'ils pensaient faire c'est-à-dire de la propagande autour de cette rafle, c'était pas possible de le faire
1: parce que les images étaient évidemment particulièrement terribles et que même si les Français euh, avaient été abreuvés de d'expositions de, et de propagande sur euh, sur les Juifs et même si certains euh, les, et dans les concierges et dans les commissaires non seulement ont dénoncé, ont aidé il y a tous ceux qui ont sauvé bien évidemment et euh, la population qui était dans les rues de Paris voit finalement ces hommes, ces femmes, ces enfants, leurs voisins, des enfants montés dans des, dans des bus comme ça. Et la population est quand même globalement choquée, Laurent Joly.
0: Absolument. Et là, pour, pour l'un des choix artistiques de Cabu, euh, Délibéré et de ne montrer aucun témoin, vous oui. ne voyez jamais personne dans la rue. Mm. Alors, on, on, on discerne à un moment donné quelqu'un derrière une fenêtre, c'est ouais, même pas hein. si ouais, ouais. un être vivant, ouais. mais il n'y a, a, a jamais aucun. Donc, là pour bien montrer, vous voyez ce choix là de l'artiste de dire voilà, les victimes sont seules, isolées euh, et, 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 et face à elles, une machine implacable. Mais la réalité, c'est que c'est un événement public que les voisins sortent qui parlementent avec les policiers, que dans la rue, les gens voient ce qui se passe. Parce que ça commence au petit matin, mais c'est long, c'est long la rafle. C'est des... long
1: avant préparation, euh, ce qui a de permettre c'est Le déroulé long, et puis ça continue après. C'est ce qui est remarquable aussi dans votre livre, Laurent Jolie, c'est que, euh, que pour nous, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes comme vous, ça s'arrêtait finalement au 17 juillet 1942. Et non, vous racontez, et on y reviendra, euh, ce qui s'appelle la traque, où après, bah, euh, les arrondissements, les commissaires qui n'avaient pas ramené assez de juifs, et bon, on leur disait non, mais euh, retournez-y, peut-être ils sont cachés, ils sont revenus, etc. Il y a des histoires euh, totalement bouleversantes. Moi, l'histoire de la, de, de la dame qui est revenue alors qu'elle était partie et qui est revenue parce qu'il fallait payer son loyer et qu'elle avait peur de. Enfin, c'est des, des. On se dit, mais c'est incroyable, quoi.
0: Oui, il y, 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 y a plein de scènes incroyables parce que voilà, c'est en fait chaque, chaque individu a sa propre trajectoire mmh. de survie ou de pris pris et prise au piège. Et c'est vrai que. Le rafle du Veldive a eu lieu le 16 juillet 42 et la veille c'était le paiement du terme. Le terme, c'est ce que c'est à l'époque, on payait le loyer tous les trois mois donc on le payait le 15 juillet, 15 avril, 15 janvier, 15 octobre. Vous voyez, et, et là c'était la date du paiement du terme. Et il y a des gens qui sont revenus et, et des, des témoins connus le racontent. Euh, Julia Vallac, c'est ce qui arrive à sa mère. Oui. Et euh, mon ami Charles Trémil, c'est aussi ce qui arrive à, à sa mère. Lui, il reste à la campagne avec son père. La mère se dit qu'il faut quand même qu'on paye le loyer parce que faut qu'on garde notre appartement au cas où. Donc, elle vient. Et évidemment, comme les Juifs n'ont plus le droit de sortir après 20 heures, qu'elle couvre-feu, bon, on, va, on, va, on va rester, on ne prend pas le risque. On, on, on va rester, elle reste avec, je crois, un ou deux de ses fils. Et le 16, le 16 juillet au matin, ils sont pris. Vrai, voilà.
1: Alors, il y a toutes ces histoires de famille, ces moments, effectivement, qui se jouent à à une seconde près, euh, parfois. Euh, il y a tous ceux qui ont, alors on l'a dit, collaboré, il y a tous ceux qui ont euh, sauvé aussi, qui ont prévenu avant, qui ont essayé euh, le jour même aussi d'agir de, euh, de, pour protéger leurs voisins ou leurs amis, ou, ou les cacher. Euh, on peut les, les dénombrer, cela, là Laurent Jolie, ou c'est compliqué
0: Parce qu'on peut dénombrer, euh, voilà. C'est ce que vous avez le... dit, c'est
1: les deux tiers qui ont été voilà, sauvés. On, maintenant, hum.
0: on sait précisément euh, j'ai même les chiffres grâce au, au mémorial de Serge Klarsfeld, puisque vous savez, le mémorial de Serge Klarsfeld, oui. c'est un énorme livre. Mais en quatre tomes. Voilà, mais, mais, mais c'est d'abord une base de données informatique. Mmh. Et donc, euh, euh, Serge Klarsfeld, avec Alexandre Doulu, euh, que vous entendrez tout à l'heure, euh, qui est un ami, bah j'ai mmh. pu obtenir la base informatique. Et donc, comme on connaît les objectifs arrondissement par arrondissement, on croise avec la base de Klarsfeld, qui est par adresse. Enfin, on fait un croisement très simple, voilà informatique. Et, et donc, j'ai pu obtenir les, les résultats, arrondissement par arrondissement, de la RAF du Veldiv. Donc, on sait précisément combien ont été arrêtés et on peut relier ça à, à différents facteurs. Euh, voilà. Euh, on se rend compte que c'est au cœur de Paris que les gens ont, ont davantage échappé. 27% oui. seulement des gens ont été arrêtés dans les 11 arrondissements centraux. 36% entre le 12e et le 20e. Donc, vous voyez, plus un arrondissement est étendu, plus ces gens sont mmh. dispersés. Et, et puis, en banlieue, en revanche, là, les gens étaient davantage pris. Il y, a, il y a plein d'explications. Euh, voilà, je mais on peut vraiment ça. comprendre et quantifier qui. Et, donc il reste 15 000 personnes qui sont à trouver. Et donc il y a une rafle après la rafle qui, qui, continue. qui
1: continue. Ça, pour... c'est ah, vraiment mais... la
0: principale découverte que j'ai faite parce oui. que je l'ignorais complètement. La traque, nous... je connaissais, qu'on a cherché, voilà, qu'on a créé des brigades spécialisées pour arrêter les Juifs euh, de manière globale, mais qui qu a eu des procédures spéciales après... pour arrêter. Après pour arrêter juste ceux qui avaient échappé à la raf du Valdiv, c'est-à-dire la fameuse circulaire 173-42 mmh. des voilà, catégories juifs polonais de 2 à 55 ans, de 2 à 60 ans pour les femmes, de 55 ans pour les hommes. Ça, c'est quelque chose que, que j'ignorais avec les mêmes équipes qui avaient opéré 16 et 7 juillet. Et on l'ignorait tellement qu'on que avait cette erreur sur le chiffre. Les 13 152, ce qu'on voit sur les plaques ou ce qu'on entend dans les discours, c'est en fait le résultat Exactement. au 20 juillet 42. 20, Parce que ça continue. Et en fait, l'opération ne s'arrête pas. Elle s'arrête. À la fin du mois d'août 42. Et là, on a arrêté 14 000 personnes. Et après, bon ben, on se dit, voilà ben on ne va pas retourner indéfiniment chez, chez les gens. Donc, on rend les fiches. Euh, à l'administration centrale et puis c'est la traque voilà.
1: c'est l'autre traque alors dans le livre évidemment euh, Laurent Joly et dans le, les dessins euh, de Cabu il y a euh, bah, l'arrivée euh, au Veldiv, il y a euh, ce que euh, les témoins euh, les rescapés racontent et qui est en fait complètement irracontable euh, tout le temps, il y a ce, ce dessin là de l'enfer euh, du Valdive et là aussi ce que je disais tout à l'heure, Véronique Cabu euh, là je ne sais pas, il y a peut-être des centaines hein, de personnages dans le, dans le dessin et et, euh, et chacun, voilà, vous, pouvez, vous pourrez regarder, euh, chaque visage a une expression. Il y a les enfants, il y a les bébés. Euh, et il y a ce, ce témoignage dans votre livre euh, de Clara Garnec, euh, Laurent Jolie. Nous avons demandé euh, à Lou Cohen, qui est l'une de nos jeunes journalistes, de, de lire ce témoignage. Euh, écoutez bien, Clara Garnec euh, raconte. Et c'était une lettre qu'elle a faite le 18 juillet 1942. Cher oncle, tante et cousine. De mots pour vous dire que nous avons été pris jeudi à 3h30 et on nous a conduits au vélodrome d'hiver. Nous sommes très malheureux, à chaque instant il y a de nouveaux malades, il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre. Hier on nous a donné du lait pour les enfants de moins de 10 ans, une tartine de pain, une tablette de chocolat, une madeleine, des pâtes. Je ne sais pas si on pourra supporter encore longtemps ceci, maman n'en peut plus. C'est encore plus abrutissant que toutes les femmes racontent des choses qui ne tiennent pas debout et au lieu de se remonter, elles se descendent et celles qui ont un peu de courage, elles le perdent petit à petit. Je ne peux pas en écrire plus long et nous espérons vous revoir bientôt. Jeannot pleure tout le temps parce qu'il veut retourner à la maison. Extrait de la lettre de, de Clara Garneck témoignage du, du Veldiv. Laurent Joly qui, qui illustre bien l'enfer du Veldiv. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Ce qui s'est passé là-bas euh, était innommable, inracontable. Les hommes, les femmes, les enfants euh, en pleurs, rien à manger, rien à boire. L'angoisse absolue, euh, absolue de savoir ce qui, allait, ce qui allait leur arriver. Il y en a eu beaucoup des, des témoignages que vous avez pu recueillir comme ça ensuite ou finalement assez peu par rapport au nombre de personnes qui étaient
0: Très peu. Karen Taïeb, au mémoire de la Shoah, a, a, a recensé une quinzaine de lettres, dont, 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 dont celle-là. Celle mmh. Au total, il euh, y en a peut-être une, une vingtaine aujourd'hui, un, ouais. euh, parce que dans, dans certains fonds privés, certaines personnes en ont gardé chez elles. Donc moi, j'en ai 20 au total. Donc, on n'en a, a pas plus. Or, on sait que des centaines de lettres sont sorties du Vélorum d'hiver parce que les pompiers avaient accepté, pompiers qui étaient sur place. Ils ont accepté, on le sait, d'apporter de l'eau. Oui. Euh, C'est grâce à eux qu'il y a de l'eau au Veldif parce qu'au départ, il n'y avait pas d'eau. Et
2: euh, ils ont
0: aussi accepté, euh, certains d'entre eux, de, de sortir. Et donc, il y a un, un pompier qui raconte qu'il a sorti 500 lettres. Donc, on sait qu'il y en a plein qui sont euh, sortis. C'est moi ce qu'on se sont arrivés à destination. Et puis surtout, les gens eux-mêmes on ont été ça. arrêtés ouais. après. Donc ces lettres ont, ont, ont on disparu. Donc on en, a, on en a une vingtaine. C'est des témoignages vraiment très rares, très précieux. Même si les gens, on le voit bien dans cette lettre de, de, de Clara garneck euh, on ne veut pas non plus complètement alarmer les proches. Mais là, on, on ouais, devine quand même que c'est l'enfer. On devine que... quand même que, que c'est ouais. l'enfer. Parce qu'effectivement, Rien n'avait été préparé pour les recevoir. C'est ça,
1: l'enjeu, Quand on voit la logistique hein, incroyable qui a pu être mis en place par, par l'État français avant pour les chercher, les arrêter, etc. Est-ce qu'ils n'ont rien mis volontairement ou est-ce qu'ils n'ont rien mis parce qu'ils n'ont pas pensé Ou est-ce qu'ils n'ont rien mis parce que dit de toute façon, on les met après dans des bus, dans des trains et ce n'est plus notre problème
0: Oui, c'est un mélange d'engrenage de, 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 criminels et d'incurie administrative. Parce qu'interner euh, massivement des gens en Veldiv, on, on sait faire, on a déjà fait en 1940, L'armée avait ordonné l'internement des ressortissantes allemandes, euh, donc pays ennemis, vous voyez, c'est la guerre, donc en mai 40. Donc il y a des milliers d'Allemandes qui ont été internées et dont d'ailleurs beaucoup de Juives. Mmh. Et d'ailleurs, dans mon livre, je publie une photo d'une rescapée du Veldiv, revenue de déportation, qui a été deux fois au Veldiv en 40 comme allemande et en 42 comme juive. Oui, et qui euh, Donc c'est des cas rares parce que, comme vous le savez, euh, c'est les familles qu'on qu emmenait, euh, qu emmenait euh, euh, au Veldiv et, 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 et en 40, Évidemment, il n'est pas question d'interner des femmes avec des enfants. Enfin, c'est une chose qu'on fait pas. Euh, donc voilà, c'est des adultes sans enfants. Il y en a très peu qui ont fait qui ont fait deux fois le, le Veldiv. Et donc euh, en 40, on voit quand même que l'arme c'est absolument pas le paradis du tout. Hein. C'est des conditions de mauvais. Non, très non, on est d'accord, mais c'est autre chose. On prévoit quand même de ouais. la literie, on prévoit de la nourriture. Enfin, c'est le minimum pour accueillir des gens, de la paille. Voilà. Là, rien ouais. n'est prévu parce que euh, euh, parce que d'une part on s'imagine que les gens vont appliquer. Parce que le, le, dans le, quand vous regardez les consignes d'arrestation, vous voyez que les gens devaient emmener avec eux trois oui, jours de alors, vivre.
1: Voilà, ils mettent exactement ces trois qui doivent rentrer dans la matrice. Ça
0: devait suffire pour les gens avant qu'on les envoie à Piti Via bonne la rolande Puis ils devaient aussi venir avec des couvertures puis ils devaient aussi venir avec des draps. Vous pensez bien que les arrestations se sont pas passées, Exactement comme, comme, comme ça. prévu. Et ouais. puis des gens, tout le monde n'a pas trois jours de vivre chez soi, comme ça rassemble. Donc c'est effarant de voir le décalage qu'il y a entre cette bonne conscience qu'on se donne en disant bah non, on a, on a mis trois jours de vivre. Et évidemment, y a, les gens n'ont rien à manger. Et on s'en rend pas compte tout de suite. Et donc, c'est que le lendemain qu'on va commencer à donner à manger aux gens. C'est des jeunes qui arrivent, des jeunes du maréchal. Donc déjà, vous voyez, des jeunes péténistes en uniforme oui. qui arrivent. Donc, pour les victimes, déjà, c'est... Oui. Et, et en plus, la presse collabo va voir qu'il y a des jeunes du maréchal qui viennent pour, euh, pour aider les Juifs. Ça fait un scandale et ils doivent, doivent partir. Oui. Donc, les, les gens sont complètement livrés à eux-mêmes, avec quelques assistantes sociales. Il y a quelques médecins qui sont, euh, qui sont là, des, mé des médecins de la Croix-Rouge, des médecins juifs de... de mais qui n'ont pas le droit d'exercer comme médecin, mais comme infirmière. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le chaos. C'est le chaos euh, absolu, euh, avec en plus des conditions d'internement qui sont terribles, parce qu'en en, en 40, les juifs peuvent... On peut essayer de s'organiser pour être sur le terre-plein central. Il y a une pelouse immense. Oui. Ben là, non, non. Il est, il les gens doivent dans rester les dans les gradins. Ouais. Il n'y a que les malades qui ont le droit d'aller sur, sur la pelouse et, 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 et sur de, 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 les, les rares litriques Donc c'est vraiment Donc c'est vraiment un, 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 un naufrage humanitaire avec, en plus, cette, euh, là aussi, la différence avec 40, cette, cette angoisse qui commence, et Clara Garnet le dit, c'est que les gens se disent ⁇ mais on va, on va tous nous tuer mmh. ⁇ Il euh, y, y, y a en plus un, un climat anxiogène qui, qui, qui se met avec des gens qui se mettent à, à hurler ⁇ libérez-nous euh, ⁇ dans les micros, on essaye de les calmer. Enfin, c'est vraiment le cauchemar absolu.
1: On va écouter un autre extrait lu par une autre de nos jeunes, euh, RCG, Luna Rose d'Haussmann, c'est le témoignage de Annette, euh, Annette Krasger, qui avait 13 ans et qui était internée à Pitivier et qui raconte euh, ce moment effectivement de, de séparation entre les mères et les enfants. C'est épouvantable, les enfants s'accrochent aux robes des mères. Les gendarmes veulent absolument que les mères se mettent deux par deux et ils s'énervent.
0: Nous allons passer je ne sais pas combien d'heures, de temps, de chaque côté des barbelés. Les mères d'un côté, tous les enfants de l'autre, sous le soleil de la journée. Les gosses essayent de parler à leur mère à travers les barbelés. Et puis après, on est rentré dans les baraques. Les enfants étaient dans un état épouvantable. Il n'y avait plus que des gosses dans la baraque. Les enfants étaient devenus, ce que j'appelais, après, quand j'ai fait médecine, des enfants autistes. Ils ne voyaient plus personne. Ils ne riaient plus. Ils ne souriaient plus. Ils ne pleuraient plus. Ils étaient enfermés complètement dans leur douleur
1: les témoignages de, de cette jeune fille qui avait euh, 13 ans, internée ensuite à, à Pitivier. Alors il y a il y a ces moments euh, terribles que vous racontez, euh, Laurent Jolie, euh, vous racontez, vous parlez notamment de Jenny euh, Plocky. Euh, et vous dites euh, qu'elle précise dans un, dans un autre livre, qu'elle avait commencé une romancière, qu'elle a en fait euh, deux heures pour euh, parler avec sa mère. Euh, « Ma mère me dit tout ce qu'elle pense devoir me transmettre. Ce sont les deux heures les plus importantes de ma vie. Tout ce que je dois savoir, tout ce qu'elle sait de la vie. Pendant tout ce temps, mon père lui tient la main. » Ce sont ces moments-là aussi, racontés dans un livre d'historien, Laurent Joly, qui permettent euh, de se rendre compte de ce que ça a été réellement.
0: Oui, et c'est d'autant plus émouvant que ces témoins sont encore vivants. On les entendra ce soir pour ceux qui... Euh, qui vont regarder. Qui ils vont, vont regarder. alors vraiment,
1: c'est peu de dire qu'on vous incite à regarder ce documentaire réalisé par David Gombroza et vous-même, hein, euh, Laurent Joly, France 3, 21h10. Donc on entendra certains de ces... Tout de ces à témoins. fait,
0: on entend Génie Ploqui. Parce qu'en euh, en fait, il y avait une contradiction dans les circulaires euh, sur le sort des enfants. Euh, les enfants pouvaient euh, sortir, disait une circulaire, et une autre disait non, les enfants doivent rester avec le leurs parents. Donc laquelle des deux est appliquée Et euh, à Vincennes, euh, en plus, euh, génie n'est normalement pas arrêtable. Mais donc oui. elle, en plus, c'est compliqué, Vous qu'elle a 17 ans et elle est française. Si elle avait moins de 17 ans, elle devait accompagner ses parents.
1: C'est très précis. Mais voilà, donc ouais. vous voyez,
0: mais, mais là... Euh, on se rend compte que la circulaire dit que euh, les, euh, une, une, une deuxième circulaire dit que les enfants de moins de 16 ans peuvent sortir si un membre de leur famille n'est pas arrêtable. Or, Génie n'est pas arrêtable, donc elle peut prendre son petit frère. Vous voyez, Mais d'autres ont refusé ça, les petits frères restant avec les parents. Donc, c'est donc des drames terribles. Et effectivement, une séparation où Génie le dit bien, elle sait que ses parents le sentent, ils ne se reverront plus.
1: Il y en a donc, beaucoup qui le disent.
0: Sa mère... Lui dit tout ce que voilà, tous les conseils qu'on a donné à une, une jeune fille qui va vivre sa vie de femme, donc c'est des moments absolument bouleversants. Annette Kracher raconte quelque chose qui est, qui est sans doute pire encore parce que elle, elle vit le centre de rassemblement, mmh. elle vit Valdiv et elle vit Pitivi avec sa mère. Mmh. Et alors, ce qui se passe à Pitivi, c'est vraiment le, 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 le pire parce que là, euh, on s'attendait pas à recevoir 4000 enfants parce que ces enfants auraient dû être séparés. Non, pas dû, hein, oui. Au stade du Valdiv Le Valdiv n'a de vocation. Enfin, On a rassemblé les gens au Valdiv que parce qu'il fallait séparer les parents des enfants qui n'étaient pas demandés tout de suite par les Allemands. Et donc, ces enfants devaient aller à l'assistance publique. C'est mmh. pour ça qu'on les a mis là. Mais bon, la Présidente de Paris s'est dit, ça va être compliqué. Il y a des cris, des larmes. Puis surtout, on n'a pas arrêté assez de gens. Donc, c'est... Donc, du... les
1: enfants, on donc les voilà, met avec, les hein. enfants,
0: Comme ça, on gonfle les chiffres. Et puis, mmh. c'est l'administration du Loiret qui va se débrouiller avec ça. C'est vraiment ça. Hein, vous voyez comment, comment le... Le, le crime peut être derrière des choses très banales, hein, très, très euh, ordinaires. Et donc, il euh, y, y, y a ces enfants qui partent. Mais bien sûr, il faut, il faut d'abord remplir les convois. Donc, on prend d'abord les adultes et les hommes. Et puis ensuite, les femmes. arrivent. Le, le, le tour des femmes. Ça, c'est dans l'un des dessins de Cabu. Mmh. On a les hommes qui partent de Drancy. On, voit, on le voit directement des portables De Pithivier, un convoi qui part le 31 juillet. Et... Le fameux convoi des femmes. C'est pour ça que le dessin de Cabu est très fort parce qu'on ne voit que des femmes.
1: Ouais, que les femmes. Et effectivement, des il y a dessins. un convoi
0: en France sur les quelques 80 convois qui sont partis où il n'y a eu que des femmes. C'est le convoi du TRO de 42 dans lequel il y a la mère d'Annette Cracher et sa sœur. Et, et, et c'est terrible parce que, euh, voilà, il y avait déjà une première dislocation avec les, les pères qui partent et maintenant, ce sont les mères. Et après ça, ben, les enfants sont seuls, complètement livrés eux-mêmes. Il y a un y a moment, un moment un donné moment où, vous,
1: oui, où vous racontez Georges euh, Oran euh, qui dit euh, il voit un enfant, je parle à un bonhomme, d'un peu plus de 6 ans. Il est chef de famille. Il a son cousin d'à peine 4 ans. Mon chef de famille porte l'étoile, Il est crâne et porte son baluchon comme un sac de campeur. Il est décidé. Son cousin, c'est comme son frère, son fils, son enfant. Il a 6 ans. Il oui, s'occupe de son que, petit cousin qui qu 4
0: ans. C'est parce que, le, le, évidemment, ses enfants sont seuls. Il y a quelques adultes qui sont encore là, des assistantes sociales, et, et dans un état de dénuement. Ils ont des poux, ils ont des croûtes. Enfin, c'est terrible. Et les Allemands finissent par donner l'ordre de les déporter. Autour du 13 août 1942, ça y est, on peut déporter les enfants. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, c'est prêt pour les gazer, les brûler. Voilà, c'est vraiment cette, cette dimension-là qui, 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 qui explique ce, cette aberration de, de transfert plusieurs semaines après leurs parents. Mais évidemment, les Allemands refusent des convois où il n'y a que des enfants, parce que vous imaginez, ce n'est pas gérable. Donc il faut, faut ren envoyer ces enfants à Drancy. Et Georges Orankoranski, qui fait partie d'une équipe de Corvée, va les accueillir. Euh, avec d'autres et il va dessiner d'ailleurs cette, cette cette arrivée des enfants qui sont c'est apocalyptique de, de, de les voir et on va les les ben, ils vont être traités comme des adultes c'est à dire que on les arrête on les met dans des bus on les envoie à drancy ils passent à la baraque de la fouille donc d'où cette scène que écrit ouais. george Korski où les enfants sont là comme des jeunes chats de défendre leur maigre bien ce que leurs parents les ont leur ont laissé, mais ben, on va quand même leur prendre voilà et on les mélange avec des adultes qui viennent de zones libres, puisque Vichy fait des rafles mmh. en zones libres, et ils sont, ils sont déportés à partir du 17 août 1942 de Drancy.
1: Véronique Abu, qu'est-ce que ces dessins, aujourd'hui, vont apprendre euh, aux plus jeunes et à ceux qui. Je ne connais pas l'âge de Laurent Jolie, mais on doit être globalement à peu près de la même génération. À tous ceux qui avaient euh, peut-être une autre image de Cabu, dessinateur et journaliste. Vous le dites dès les premiers mots, carte de presse numéro 21 000 et quelques, Et on sait à quel point, pour les journalistes, c'est important ce, ce numéro de, de carte de presse. Euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus grâce à ces dessins sur Cabu, sur l'homme qu'il était
2: On va juste voir ses convictions. Et mmh. euh, l'important, c'est de venir les voir, de les regarder, de... De les regarder, je, je, je peux pas dire plus. Je, je, je suis pas, euh, mais je veux que franchement, toutes les familles, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants euh, viennent voir et expliquent. Explique, et je suis très frappée. Je suis retournée euh, dimanche matin au mémorial de voir à quel point les visiteurs sont attentifs, euh, regardent. Il euh, y a des familles justement qui viennent, des parents avec des jeunes oui, adolescents. C'est exactement ce qu'on veut. Il y, 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 y a un grand silence dans la, dans la pièce. Bien sûr, on est au mémorial de la Shoah, mais il y a une vraie euh, écoute et une vraie, un vrai regard. Et c'est exactement ce qu'on voulait avec Laurent. Hein. Mmh.
1: L'Expo est jusqu'à quand, Véronique Jusqu'au 7 novembre. Jusqu'au 7 novembre, utile de dire qu'on va y retourner et en parler également. Euh, Laurent Jolie, on va beaucoup, pendant cette semaine, évidemment, parler, une semaine spéciale, je, je le rappelle, mais beaucoup parler de transmission aussi, de comment euh, transmettre euh, aux plus jeunes euh, clairement des expositions telles que celle-là, des dessins. Euh, il y a des choses qui passent par l'écrit, qui passent par les, les films, euh, par les documentaires. Et je rappelle ce soir, France 3, euh, 21h10, votre documentaire avec euh, David Cambrosa et il y a d'autres choses aussi, peut-être pour les plus jeunes, en tout cas pour les adolescents, qui passent par ce média-là, par le dessin. Ben
0: bah oui, on... avec Véronique, c'est vrai qu'on se dit que c'est sans doute le support idéal pour toucher les plus jeunes. Parce que euh, euh, ces dessins, on les a classés dans l'ordre vraiment le plus, le plus logique. Euh, voilà. Et donc, à chaque étape, on peut expliquer, de manière oui. très simple, qu'est-ce qui s'est passé. La décision du gouvernement de Vichy, quel, qui a agi mmh, C'est ce que vous avez repris. Euh, voilà, en entendant les qui exécute à côté. Comment ça se passe pour les victimes, les différentes étapes Parce que c'est assez compliqué en fait. En on ne sait pas les détails. Et Là, on l'explique de manière très claire. Voilà, d'abord, on a arrêté les gens. On les a amenés dans des centres de rassemblement. On a un dessin de cabu qui nous montre un bus. Ensuite, on a un centre de rassemblement. Ensuite, on a. On sait que euh, les familles sont allées au Vélodrome d'hiver après ce premier tri hein, dans les centres de rassemblement. Mmh. Il y en avait un par arrondissement, de parfois plus. Ceux qui étaient directement déportables, les adultes sans enfants, vont à Drancy. Et on a un dessin qui nous montre le premier départ euh, dès le 19 juillet 1942. Au Veldiv, on y reste pendant quelques jours. Et à partir du 19 après... juillet 1942, on les envoie à la gare de Stirlitz. On a un dessin la garde de la gare mmh. euh, de où C'est quasiment des femmes, des enfants qu'on voit. Et ensuite, c'est Pitivier, bonne on a des... Donc, on peut suivre voyez, toutes les étapes de, de, ce, de, de ce drame, pas euh, parce qu'on n'a pas, de, on pas de, de, de photos, évidemment, de tout ce qui s'est passé, pendant, pendant ces, ces, à part cette photo euh, devant le, le vélodrome d'hiver. Donc, euh, je pense vraiment que c'est un... Au début, on n'avait pas ce mot-là, parce que c'est un mot un peu... Mmh un peu lourd outil pédagogique oui, et ça fait et un fait peu sur... jargon <coughs> de l'éducation nationale, nationale mais, mais c'est le cas mais c'est le cas c'est voilà faut l'assumer c'est d'ailleurs hier j'ai donné une, une formation euh, avec des, des profs mm -hmm. et, et pour eux c'est un outil
1: formidable ah, c'est un, un outil extraordinaire. Formidable.
0: Donc, euh, ça va être utilisé par les profs avec, leur, avec leurs élèves. Il faudrait que ce soit dans les CDI, comme Formidable.
1: Il faudrait que ce soit imposé dans tous les cours euh, d'histoire, cette, cette BD, euh, clairement. Laurent Jolie, merci infiniment. Je ne sais pas si vous voyez mes notes. Vous voyez que je n'en suis même pas au, au dixième de toutes les questions que j'avais prévues. Et on a eu une heure. C'est le livre à lire euh, absolument sur cette période. Je vous le disais, en antenne, euh, il y a eu euh, le travail de... Les travaux plutôt de Serge et Béat Clarsfeld. Il y a eu les travaux de Paxton. Et il y a les travaux de Laurent Jolie. La rafle du Veldiv Paris, juillet 42, c'est aux éditions Grasset, à lire et à faire lire euh, absolument. Véronique Cabu, c'était euh, un grand honneur de vous recevoir ce matin. Ça nous a permis de découvrir aussi un autre euh, Cabu. On a dit que si on devait pleurer, on pleurait qu'à la fin. Hein donc, euh, voilà. Et c'est vrai que bah, voilà, Cabu nous manque terriblement. Euh, que je me souviendrai toujours de ce jour terrible de, de 2015 où nous étions à l'antenne et où on a vu les, les noms arriver de, de Charlie Hebdo. Et quand j'ai lu le nom de Cabu, je n'avais pas pu le dire à l'antenne parce que je me suis dit c'est ce pas possible. On ne peut pas tuer Cabu. Euh, on ne peut pas tuer les génies. On ne peut pas tuer l'innocence. On ne peut pas tuer l'intelligence. Et, euh, et donc, avec ces dessin. Effectivement, euh, bah voilà, Cabu est encore plus euh, immortel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. <rire> je l'ai dit juste à la fin. Hein. Merci, Merci beaucoup pardon. Véronique Cabu. Merci la raf... <rire> La rafle du Valdiv dessin présenté par Laurent Joly C'est aux éditions Talendie. À partir de quel âge on peut l'offrir aux enfants, Laurent Joly ah, Si vous aussi vous pleurez, Laurent Joly on ne va pas y non, arriver. non, mais euh, ouais. je
0: pense qu'effectivement, à partir de, je, je dirais, 14 ans,
2: je sais pas. Je sais pas je bon sais pas,
1: allez, je... 12 ans et demi pour ma fille, vous allez lui dédicacer, euh, Véronique. Euh, merci beaucoup merci. Euh, à tous les deux. La semaine, euh, 80 ans commémoration de la rafle du Valdive sur RCJ continue donc euh, tous les jours. Et dans un instant, c'est la parole euh, aux témoins, aux rescapés avec euh, Rudy Saada, Laurence Goldman, Margot Siffer et Glantine Delalleux, toute la formidable équipe de RCJ Midi.